0: weiß nicht, wie Jesus das gemacht hat. Er hat ziemlich frei immer über Finanzen gesprochen. Hat viele Beispiele genommen, wo es um Finanzen geht. Hat Finanzen als Beispiel verwendet für verschiedene andere Dinge. Und für ihn, ihn fiel das relativ einfach, über Finanzen zu sprechen. Das ist für mich und ich denke für die meisten von uns nicht so ganz so. Also wir leben ja in einer Kultur, wo man über Finanzen nicht spricht, sondern Geld einfach hat. Ja. Und es dann schwierig ist, wenn man Geld nicht hat, ja, oder wenn man viel Geld hat, wie geht man damit um? Und das ist so ähm, ein Thema, wo wir uns jetzt noch mal stärker damit beschäftigen wollen, hinschauen wollen. Aber nicht nur im, im Bezug auf Geld, sondern ganz allgemein im Bezug auf Ressourcen. Und wir haben... Wir sind da gestartet vor zwei Wochen mit diesem Thema und ich möchte heute da äh, weitergehen. Und ich bin ja etwas so ein bisschen am Ausprobieren, wie das, äh, ob das geht. Und wie das geht, ähm, dass du während der Predigt SMS ein WhatsApp schreiben kannst mit Bemerkungen, mit Fragen, mit Anregungen, auch mit Kritik. Ähm, ähm, und wir versuchen das dann im letzten Teil ähm, der Predigt dann aufzunehmen und zu diskutieren. Uh, und ich mache es dann jeweils so, dass all diese Fragen und Bemerkungen auch auf meinem Blog kommen. Uh, und dort könnte man weiter diskutieren. Ja, das uh, fängt jetzt so ein bisschen an zu funktionieren. Und ich finde das ganz uh, toll, so uh, sehen, wie, wie sich die Predigt dann auch weiterentwickelt und andere Dinge uh, uh, da noch anstößt. Die Bibelstelle, die wir letztes Mal vor zwei Wochen schon im Mittelpunkt gestellt haben, ist im uh, ersten Timotheusbrief, Kapitel 6, und hier heißt es, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Was bisher geschah? Wir haben vor zwei Wochen miteinander gesehen, dass wir alles eigentlich zu Reichtum gebracht haben. Dass wir äh, als, ich sage jetzt mal, Lebhafte in der Schweiz, Lebhafte, als Menschen in der Schweiz leben, eigentlich nicht die Frage ist, sind wir arm oder reich, sondern eher die Frage ist, wie gehen wir mit dem um, was Gott uns anvertraut hat. Und dass für uns eigentlich Armut etwas ganz anderes bedeutet. Armut nicht in erster Linie bedeutet Mangel an Ressourcen, weil Armut definiert ist, weniger als ein Dollar pro Tag oder dann weniger als zwei Dollar pro Tag, das wären zweieinhalb Milliarden Menschen aber dass wir da eigentlich nicht dazugehören, sondern dass viel mehr Armut für uns bedeutet, wenn wir das, was wir haben, nicht nutzen. Wenn wir uns ab dem, was wir haben, nicht freuen und es genießen können. Arm ist, wer Angst hat, dass es nicht reicht. Oder arm ist auch, wer nicht großzügig weitergeben kann. Natürlich ist Armut bei uns auch eine Realität. Menschen, die zum Beispiel von der Sozialhilfe abhängig sind oder Menschen, die als Flüchtlinge zu uns kommen, ist der Begriff Armut natürlich nicht eine nähere Dimension und trotzdem eigentlich für uns alle gilt diese Bibelstelle im besonderen Maß. Also wir sollten uns alle da davon angesprochen fühlen und sagen, was heißt es jetzt für uns? Es ist einfach, mit dem Finger auf Menschen zu zeigen, die vielleicht ein bisschen eine größere Zahl auf dem Bankkonto haben. Aber wenn ich sehe, was ich auf dem Bankkonto habe, dann muss ich sagen, im Vergleich zu den allermeisten Menschen auf dieser Welt bin ich einer derer, der das hören muss, Schärfe denen ein, diesen Welt zu Reichtum gebracht haben. Und für uns ist ja nicht mal so, dass wir es dazu gebracht haben. Viel wurde uns einfach anvertraut. Ja. Indem, dass wir in der Schweiz leben müssen. Das Zweite, was wir gesehen haben, ist, dass Gott ein Gott des Überflusses ist. Ein Gott, der reichlich gibt im Maß. Wir sehen das an der Schöpfung, wir sehen das an der Kreativität, wir sehen das an dem, wo wir drinstehen. Und deshalb auch dieser Blick, Armut ist dort, wenn wir das Gefühl haben, dass es nicht reicht, weil wir dann nicht Gott sehen als der, der eigentlich die Dinge in Übermaß gibt und uns immer wieder Dinge anvertraut. Und wir da in einer Verantwortung stehen, wie gehen wir mit diesen Ressourcen um. Jetzt normalerweise, wenn man in einer Kirche über... Ähm, Finanzen spricht spricht man über den Zehnten und wie wichtig es ist, diesen Teil zuverlässig und treu der Kirche abzugeben. Wir haben uns auch letztes Mal diesem Thema genähert, ich sage ganz bewusst genähert. Ähm, wir haben gesehen, dass es das eigentlich ein Prinzip ist im Alten Testament. Äh, dass es aber dann gar nicht so klar ist, für was das jetzt eingesetzt wird. Auf der einen Seite für die Priester, dass die was zu essen haben, auf der anderen Seite für die Armen, Witwen, Weißen, Ausländern. Das dritte ist auch für das gemeinsame Feiern und Miteinander organisieren. Und wenn man das, das Ganze zusammenzählt, sind es gar nicht 10%. Für die Pharisäer waren das 20 oder 25 und dann gab es das und das und das. Und für uns einfach eine Auseinandersetzung ist. Wir haben dann auch gesehen, dass Jesus eigentlich diesen Zehnten bestätigt, obwohl er nicht direkt darüber spricht. Und für uns die Frage ist, wie setzen wir uns damit auseinander? Also für mich ist, auch im Nachhinein, als ich mich weiter damit beschäftigt habe, dann die Frage gekommen ist, diese, diese, dieser Ausdruck des Zehnten, oder wie viel geben wir weiter, nicht viel eher eine Reibungsfläche. Nicht ein Gesetz. Weil wenn es ein Gesetz ist, dann kommt sehr schnell so, ja, wer den Zehnten gibt, der gehört dazu. So ein, ich sag mal so, inoffizieller Mitgliederbeitrag. Und das ist einfach falsch. Ist nicht gut. Das Zweite, was es auch so dazu führt, ist, ja, zehn Prozent gehört Gott und neunzig Prozent gehört mir. Aber Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, gehört alles mir. Also, Jesus, nicht mir. Ja. Und vielmehr die Frage ist ja, wie verwalte ich diese 100%, die Jesus mir anvertraut hat. Nicht einfach nur, ja, 10 und 90. Und das Dritte, und ähm, das hat dann auch viel Feedback ausgelöst, ich habe diese Malachi-Stelle, ich sage mal, wieder in Frage gestellt, weil es ich, ich persönlich finde es schrecklich, wenn wir von dieser Lehre beherrscht werden, wenn wir 10% geben, dann öffnen sich die Fenster des Himmels und erst dann kann Gott uns segnen. Das Gesetz. Wenn Gottes Segen und Versorgung und Güte und Wohlergehen, das er uns geben will, davon abhängt, ob wir etwas tun oder nicht, dann ist das Gesetz. Dann wird das sehr schnell religiös. Das, was wir geben, ist eine Antwort von seiner Güte zu uns und nicht eine Vorbedingung. Das hat einige spannende Diskussionen ausgelöst. Man darf da auch ganz anderer Meinung sein. Das ist okay. Ich habe viele Fragen dann bekommen da von diesem Malachi und ich wollte eigentlich heute Morgen eine Abhandlung über Malachi machen. Ich habe es dann aufgegeben. Ich kam einfach neben all diesem Fenster kaputt machen nicht dazu. Den Malachi mal exegetisch noch mal ähm, tiefer zu gehen und da noch... Ein bisschen mehr zu graben und ich, ich habe mir das immer noch vorgenommen. Also, ich nehme das ernst, das Feedback und die Fragen, die kommen, aber es gelingt mir einfach in den Ressourcen, die ich habe, nicht immer. Ja, so. Aber ich möchte da noch mal noch einmal tief gehen. Ja. Und eigentlich, wie noch einmal zurückkommen und sagen, wir glauben an einen Gott des Überflusses. Ein Gott des Überflusses. Ein Gott, auch der großzügig gibt. Ein Gott, der jedem von uns einfach irgendwo reichlich begegnen will. Und eine Stelle, die mich in diesem Zusammenhang immer wieder neu berührt, ist der Psalm 23. Manchmal ist der Psalm so überbenutzt, dass er fast schon abgedroschen ist. Aber hier heißt es, du lädst mich ein deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Ich liebe dieses Bild, so irgendwie in allen Herausforderungen, die wir stehen, in allen Schwierigkeiten, die im Leben auf uns zukommen. Gott deckt uns einen Tisch und lädt uns ein, dort angesichts von allen Herausforderungen, einfach mit ihm zu sein, seine Gegenwart zu genießen. Ähm, ja. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, ein Bild für seine Gegenwart, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben und alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Dieses Bild, ich muss auch ehrlich sagen, so als gut erzogener Schweizer habe ich eher Mühe mit diesem Bild des Überflusses. Weil was heißt das, wenn Gott unseren Becher bis zum Überfließen füllt? Wann fließt es über? Also, Elian, magst du meine Assistentin sein? Ja, sehr cool. Ich dachte nämlich, das gefällt meiner Tochter. Weil wenn wenn so etwas bei uns am Tisch passiert, dann werde ich eher wütend. <lacht> Aber Elian, du darfst jetzt mal so richtig. Nein, nein, lass das stehen, lass das stehen, genau. Ja, ja, weiter, 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 weiter. Also wenn es überfließt, dann fließt es über, oder? Ja, ich glaube, wir lassen mal. <lacht> Dörfst, blieb nur noch schnell da, Elian. Blieb. Danke vielmals. Also es ist so, das Bild dieses Überflusses, was heißt es, du füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Also wenn wir den Becher einfach füllen, bis der Rand voll ist, dann hört es irgendwann mal auf zu fließen. Aber wenn Gott unseren Becher füllt bis zum Überfließen, dann hört es irgendwo nie auf. Ja. Eben Sirup auf dem Nachttisch, nein, auf dem Abendessentisch oder Mittagstisch, dort mag ich es nicht so, das fließt dann in alle Ritzen rein auf der anderen Seite, das ist das, was Gott mit unserem Leben machen möchte. Und jedem von uns. Und ich glaube, wenn wir anfangen zu vergleichen jetzt, wie groß oder wie klein unser Glas ist, wie schön oder wie dreckig unser Glas ist, wie, 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 wie heil oder wie zerbrochen unser Glas ist, dann verpassen wir eigentlich die Hauptsache, nämlich, dass Gott unser Glas immer wieder zum Überfließen füllen möchte. Wenn wir selber immer wieder darauf konzentriert sind, habe ich da drin genug, dann merken wir gar nicht, dass es eigentlich darum geht, dass unser Glas immer wieder überfließt. Und was ja eigentlich dieses Wasser in unserem Leben frisch behält, ist, wenn es überfließen kann. Wenn wir die Dinge in unserem Leben zurücklassen, dann, dann bleiben sie stehen. Und wenn ein See zwar einen Zufluss hat, aber keinen Abfluss, was passiert damit? Er fängt an zu stinken. Wenn wir nur uns selber anschauen, wenn wir nur darauf bedacht sind, selber genug zu haben, und wenn wir nicht sehen, dass Gott Gott ein Überfluss ist, dann fehlt uns genau das. Und ich glaube, so eine Herausforderung ist immer wieder zu sehen, dass Gott unser Leben zum Überfluss bringen will, egal ob jetzt dieses Glas gerade perfekt oder nicht perfekt ist. Manchmal ist es gerade, wenn ein Sprung drinnen ist, funktioniert das Überfließen viel schneller und besser. Eine Bibelstelle, die jetzt nicht in erster Linie auf Ressourcen bezogen ist, sondern vielmehr aufs Evangelium, aber ich möchte sie auf Ressourcen anwenden, ist im 2. Korinther 4. Vers 7 bis 8 hier heißt es, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass dies die alles überragende Kraft die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen wir, dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Im Psalm heißt es: Du text einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und hier heißt es: Wir haben diesen Schatz Gottes in irdenen Gefäßen. Und wir alle sind in einer Form oder andere zerbrochen. Wir alle sind in einer oder anderen Form nicht perfekt. Wir alle kämpfen manchmal mit uns selber, kämpfen mit unseren Unzulänglichkeiten, mit den Fragen, ist genug oder nicht genug, genüge ich und bin ich richtig oder falsch und wie auch immer und mache ich genug. Und in all dem drinnen ist doch die Frage, wie viel möchte Jesus unser Leben zum Überfluss bringen? Ich möchte uns alle ermutigen, irgendwie nicht nur den Blick zu haben, selber heil und gesund zu werden, sondern immer wieder den Blick auf Jesus zu haben, dass er unser Leben zum Überfluss bringen möchte für andere. Magst du noch, Elian? Ich habe nämlich noch mehr Gläser mit dabei. Ich habe vorgesorgt... Weil die Frage ist nicht nur, fließt unser Leben über? Na ja, jetzt wisst ihr auch, wieso unsere Kinder den Sirup ausleeren. Jetzt darfst du noch mal, Elian. Schön ist ja, wenn dieser Überfluss von unserem Leben konkret dann auch wieder andere füllt und auch andere zum Überfließen bringt. Ich glaube schon so eine Ebene, <lacht> genau, so die erste Ebene des Überflusses aus unserem eigenen Leben ist die Menschen, die einfach uns nahe sind, um uns herum sind, vielleicht unsere Familie, unsere Freunde, die geistliche Familie, die Kirche, wo wir für Menschen da sind. Und dann dürft noch eine Schelle an. So. <lacht> Gibt es noch die anderen Lebensbereiche? <lacht> Voll auf die Schuhe. <lacht> ich habe so verschiedenfarbige Gläser mitgebracht. So ein Lebensbereich, wo Jesus uns füllen und überfließen lassen will, dass es dort gefüllt ist, ist vielleicht unsere Nachbarschaft. Oder so eine Gemeinschaft, wo wir drinstehen. Oder vielleicht so der... Das, das Mithelfen in der Kirche. Vielleicht auch der Arbeitsplatz oder ganz sicher auch der Arbeitsplatz oder die Aufgaben in einem Verein, in der Feuerwehr. Aber zuerst die Familie. So. Ja, ich habe noch. Gott ist ein Gott des Überflusses. So, jetzt bin ich gespannt. Heimat funktioniert. Ja, Halleluja, es geht. Wart mal kurz, Elian. Wisst ihr, wo ich stark in der Gefahr stehe? Dass ich zuerst so fühle. Und dann eigentlich so mein unmittelbares Umfeld ein bisschen zu kurz kommt. Ja, genau, Und du darfst wieder. Was mir aufgefallen ist, dass ich es ausprobiert habe, ist, die Gläser unten, die fühlen sich nicht. Oh. Habt ihr gemerkt, die Gläser unten, die fühlen sich nicht gleichmäßig? Einige Gläser füllen sich schneller, vor allem die, die man in der Mitte platziert und dann kommt es noch ein bisschen darauf an, wie da reingeschüttet wird. Ja. Aber Gott füllt uns und unser Leben so reichlich. Er segnet unser Leben bis zum Überfluss und das soll fließen und fließen und fließen in die Menschen um uns herum in unsere Familie, in unsere Freundschaften, in den Menschen, mit denen wir konkret unterwegs sind, aber dann darüber hinaus, in unsere Kirche, dass wir uns einsetzen und mithelfen in Projekte, in die Gemeinschaften für Menschen, die arm sind, Flüchtlinge, Menschen in Not, ins Ausland, aber vor allem auch in die Arbeit. Überfluss bedeutet für mich, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir mitgestalten und dass Reich Gottes sichtbar wird mit allen Ressourcen, die Gott uns anvertraut. Mit den Finanzen, mit den Talenten, mit dem Vermögen, aber auch mit, unseren, mit unserer Liebe, mit unserem Glauben, mit unseren Fähigkeiten, die er uns geschenkt hat. Man könnte auch sagen, dieses Überfließen ist schlussendlich das, was Mission ist. Dort, wo wir sind, Reich Gottes sichtbar machen. Ich hatte letztens ein super Gespräch mit einer lieben Freundin und die hat mir gesagt, Weißt du Boris, wenn ich so in der Vineyard bin, dann höre ich immer von diesen sozialdiakonischen Dingen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, du vergisst die Menschen, die auf eine andere Form Jesus dienen. Eine andere Form in diesem Auftrag stehen und das ist eine ganz wichtige Form von Mission und das sind Menschen, die Unternehmer sind. Geschäftsführer, Angestellte haben, Menschenarbeit geben. Und ich sage dir nach diesem Gespräch, ich war völlig überführt und habe gedacht, was gibt es für eine bessere Möglichkeit, als mal ein Interview zu machen mit jemandem, dem es so geht. Herzlich willkommen, Unternehmer des Jahres. <lacht> Tennis-Champion, <lacht> Dieter Urech <lacht> noch Applaus, bitte. Dieter, wie oft ging es dir so in der Vignadar auch, dass du gedacht hast, ja, ja, die sprechen immer von diesen sozialdiakonischen Dingen, aber nie von anderen Formen von Auftrag?
1: Das. Hochdeutsch? Ja, gerne. Nein, du
0: darfst Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch? Ja.
1: Also hat mich bis jetzt nicht so fest gestört. Ja. Ich kann eigentlich gut mit dem umgehen und freue mich an meinen Job. <lacht> ich muss jetzt das Beste können geben und ich denke, für euch ist es auch wichtig, dass ihr da
0: euren Einsatz geben können könnt. Also, das geht aneinander an vorbei für mich. Für dich geht es aneinander an vorbei. Jetzt, du? Du bist für mich einer von Menschen, wir haben mehrere Menschen unter uns, aber eine von denen Menschen, wo ich wirklich denke, Jesus hätte die Berufe, Unternehmer zu sein. Das ist dein Feld, wo der Überfluss von Gott dir schenkt, drinnen überfließt. Ich weiss, du hast auch andere. Aber wie hast du für dich selber gemerkt, dass das eigentlich die Hauptberufung ist, wo die Überfluss hergehen sollte? Gut, ich bin natürlich
1: in einer Unternehmerfamilie eingewachsen. Ich habe zwei, drei Brüder. Gehabt. Ich habe natürlich gesehen, wie die Eltern gelebt haben, dass sie vorgelebt haben. Das ist sicher eben der Grund, warum es uns, drei von unseren fünf Kindern, weder in unseren Unternehmer domine sind, mhm. weil sie es auch wieder gesehen haben. Ich habe gleich schon gemerkt, dass man mit Samstagnachmittag nahmittag einsätze Harasse verteilen kann, zwei Franken bekommt und plötzlich, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kann man sich eine kleine Fotokamera kaufen, dass man mit Einsatz kann, zu etwas im Kohl mit ich bin dann in die Stiftung, weil die zwei älteren Brüder das Angebot äh, des Geschäft übernehmen, vom Vater nicht übernommen haben. Da habe ich gesagt, das für die und ich bin die Ich der beste Stift gsi. Ich habe noch ein bisschen Flausen im Kopf gehabt. Mit 23 Jahren Jesus kennenlernen. Das hat dann alles wieder ein bisschen richtig gestellt. Ist immer noch dran. Also, das ist ein lebenslanger Charakter, Umschulungsprozess. Und ich bin so etwas dankbar, dass ich ähm, durch das Jesus kennenlernen ich können Unternehmer werden, natürlich hätte es auch, wo ich das konnte, mhm. aber ich will auf keinen Fall zurück. Also wenn ich sehe, heute 30 Jahre wenn ich im Geschäft zu Hause eingestiegen und habe was der Heilige Geist im, im Führungsalltag einem für Möglichkeiten gibt, was Bibel einem für Leitbanken gibt, ich will auf keinen Fall tauschen
0: mit einem Unternehmer, der nicht Christ ist. Mhm. Also für dich vermisst sich auch die Auftrag die Glauben, ganz konkret auch mit dem Unternehmertum?
1: Ja, das auf, das auf jeden Fall. Wobei, das, das ist sicherlich äh, Mission <lacht> weitergeben. Das ist ja jedem sein, sein Job. Also jeder, der wiedergeboren ist, äh, in der Bibel ist, ist, äh, kommt am Missionsbefehl nicht vorbei. Und mhm. ich denke, der Unternehmer oder der Führungsperson hat in meinem Fall jetzt vielleicht noch mehr Möglichkeiten, weil ich sehr viel Netzwerk habe, viel Kontakt habe. Ich habe eine, ein geschützten Augenprüferraum, wo ich mit dem Kunden alleine bin und habe schon irgendwann in sein Leben nie reden können, Gebet sprechen und eine Einladung für einen Anlass mitgegeben. Ja, ermutigen. Äh, ich bin für die Östersicht zuständig, aber da geht es dann um die Innersicht. Wenn ich einmal nicht weiterkomme, kann ich sie sogar zwei, zwei Stück weiterschicken, zu der Susanne, wo <lacht> ich dann besser in dem Bereich kann, kann weiterentwickeln kann. Ja. Ja. Da bin ich sehr dankbar
0: für die Möglichkeit. Etwas, wo, wo mir bis jetzt nicht so bewusst war und erst in diesen Gesprächen bewusst worden ist, ist eine Form von Mission ist auch einfach Arbeit geben wenn eine Möglichkeit geben können zu arbeiten, ihre Talente können einzusetzen, auch ihren Lebensunterhalt können zu verdienen, wie viel spielt da der Glaube drin?
1: Ich, ich denke, also wenn du Chef sein und und, und Christ, dann, dann hast du einfach mehr Chancen, weil du eigentlich kraftlich durch die Bibel und durch Jesus greifen zu sein sollst, also auf gleicher Augenhöhe kannst du mit den Leuten umgehen und nicht musst Macht. Äh, Input äh, Die Bibel ist das beste Managementbuch. Du, du lehrst den Mitarbeiter, wenn der besser wird als ich, umso besser. Also, ich muss, das, das ist eigentlich wirklich sehr gut, dass man das auch so umsetzen
0: kann. Mhm. Was frustriert dich am Unternehmer sein?
1: Frustration. Ich bin eigentlich nicht jemand, der so schnell frustriert ist, aber <lacht> ich bin noch, noch dankbar für das. Aber die Herausforderungen sind da, die, die, die kommen. Ähm, wenn wieder eine Personalsituation ist, wo vielleicht zwei, drei miteinander gehen, das ist sicher immer eine Frustration. Vor allem, wenn sie erst zwei Monate da ist, wie es gerade vor zwei Monaten, also jetzt, gestern letztes, hat sie mhm. gehabt, hat sich vorgestellt und im Prinzip nicht gesagt, dass sie sich gleichzeitig noch sich an eine Schule beworben hat und jetzt reinkommen ist. Und wir haben zwei Monate voll den Einsatz gegeben oder oh, die zweite ja das ist Generation Y, sorry <lacht> da sind wir da sind wir herausgefordert da haben wir nicht kennt ja unsere Generation oder da hast du das was ich fand sie das diskutieren Das ist wirklich das sind schwierige Momente
0: also da spüre ich auch ein du als Unternehmer du übernimmst Verantwortung du setzt dich ein du verschenkst dich mit deinem Leben ähm, viele Unternehmer schauen die einfach für sich, also da gibt es ja auch und du, so wie ich dieses Herz spüre, du bist ja sehr auch für deine Mitarbeiter da, ist das der eine von der merken, dass für deine Mitarbeiter gleich einfach nur ein Job ist, wo sie sehr schnell sagen können, gut, jetzt gehe ich halt wieder.
1: Ich denke, das, das haben wir ja alle, also das Leben soll nicht aus Schaffen bestehen und über dem kann ich auch stehen, wenn jemand nicht die erste Priorität zu arbeiten hat, aber wenn er da ist, soll er an diesen Zielen, die wir zusammen formulieren, mitzuschaffen. Das ist schon wichtig, dass wir den Spirit auch
0: gespürt und zwar mhm.
1: nicht für uns selber, sondern für unsere mhm. Kunden, dass wir die können zufriedenstellen, begeistern das ist, das ist das, was wir versuchen weiterzugeben.
0: Mhm. Also für dich steht mehr noch die Vision und die Mission, die ihr miteinander habt im Vordergrund.
1: Das ist etwas Schönes, dass man ja. visionieren und missionieren <lacht> ja. Ja. Überall, in jedem Beruf, den man ja. hat oder was auch immer man macht. Ja.
0: Also es ist immer ein riesiges Vorrecht, wenn man in einer Gemeinschaft sein darf, man Unternehmer hat. Ja. Für mich sind Unternehmer noch nie irgendwie ein Kapital oder finanziell sondern vielmehr einfach ein Ausdruck von unserer gemeinsamen Vision, die wir haben. Jetzt, ihr habt nicht die Mission von der Vinyard auch, sondern unsere gemeinsame Mission von Jesus, mhm. Reich Gottes sichtbar zu machen. Mhm. Wie können wir ein Umfeld schaffen, mehr miteinander, wo sich Unternehmer wohlfühlen, unterstützt fühlen, treibend fühlen? Also ich denke, wir,
1: also es steht ja in der Bibel, also wir sollen für die Blicke beten. Respektive, wir sind die Verantwortlichen für Arbeitsplätze. Wir sind froh, mhm. wenn wir äh, Gebet auch im Hintergrund haben. Wir haben ja. und Organisationen, die für uns beten. Wir haben eigentlich im Monat am 1. Donnerstagmorgen haben wir ein gebaut für, für Leute Verantwortung. Da könnt ihr jederzeit auch kommen, wenn ihr euch da dazu mhm. berufen fühlt. Der ersten Monat wird, glaube ich, sechs sein. Und ich denke, etwas anderes, was vielleicht noch wichtig ist, es gibt sicher Führungskräfte, die, so wie gesagt, sind vielleicht gerade in gröberen Konzernen und so, die 70 Stunden arbeiten, die können sich nicht noch in ein... Projekt halt noch in, wie jetzt da in Umbau hingehen, dass man da vielleicht halt nicht das eine gegen das andere ja. oder, Dass man dort ja, sieht, was hat jeder seine, mhm. seine Einsatz oder?
0: Also, dass wir einander freisetzen, einander ja. segnen in dem, mhm. wo wir drin genau. sind. Genau, freisetzen, segnen. Ja. Und auch gerade, dass wir diese Form von Leben auch als Mission sehen und nicht ja. als Selbstverwirklichung. Oder wie auch immer. Ja, das wäre schlecht, Selbstverwirklichung. Ja. <lacht> das ist Du hast vor einem schönen Stichwort gesagt, beten. Ich möchte das gerade heute Morgen. Nämlich für alle Menschen, die da sind, die sagen, ich trage Verantwortung in meinem Beruf. Nicht nur jetzt als Unternehmer, sondern auch vielleicht als Abteilungsleiter, als ähm, Chef von Mitarbeitern oder in einem Start-up. <lacht> Dürfen wir für euch beten? Ist das okay? Oder fühlt ihr euch nachher ausgestellt? Nicht, oder? Ist das okay, wenn er einfach zuerst einmal aufsteht? Das tönt so. Auch, oh, es ein paar auf. Sehr schön. Cool. So lässig. Ist gut. Ich möchte auch die Lehrer und die Lehrerinnen noch dazu zählen. Oh, Debbie. Sie dürfen auch gerne aufstehen. Ist gut, jetzt lade ich ein, alle, die ume sind, einfach zu diesen Menschen zu gehen. Schnell fragen, vielleicht hast du ein Spezielles Anliegen, das wir beten können. Und nachher, dass wir uns 3-4 Minuten nehmen, sie segnen, sie stärken, sie ermutigen und sie aussenden. Danke. <lacht> Nicht jeder von uns ist für das Gleiche berufen. Nicht bei jedem von uns fließt das Glas von oben schlussendlich in die gleichen Gläser rein. Der Dieter hat das richtig gesagt. Wenn man sein ganzes Herz innen gibt, Unternehmer zu sein, Menschen anzustellen, Arbeit zu geben, dann hat man nicht mehr so viel Zeit für anders. Ja. Ich staune noch am Sonntag am Morgen, wenn Susanne und Dieter am 9 da stehen und mithelfen, hier Tischli Tisch vorzubereiten. Weil trotzdem, dass sie sich so verschenken in Unternehmertum, sind sie da und helfen mit. Und auf der anderen Seite ist es immer wieder das Ehren und das Freisetzen, vielleicht in ganz andere Bereiche. Und eben auch zu sehen, wie schön es ist, wenn Unternehmer sich da wohlfühlen und können auftanken können. Und können spüren, wie wichtig ihre Aufgabe ist, dass wir einander gegenseitig unterstützen können. Und das genauso als Form von Mission zu sehen. Eben nicht als verlängerten Arm der Vignade Aarau, sondern in unserem gemeinsamen Auftrag, den wir haben, mit Jesus unterwegs zu sein und Reich Gottes sichtbar zu machen. Es ist seine Mission, nicht unsere. Und ich möchte noch einmal zurückkommen, weil ich merke, jeder von euch ist dazu berufen, dass unser Glas überfließt. ja. Und gleichzeitig ist für mich die Frage, wie gross ist dein Glas? Manchmal in unseren verschiedenen Lebensphasen sind unsere Gläser ein bisschen grösser oder etwas kleiner. Brauchen wir selber zuerst ein bisschen mehr für uns oder brauchen wir zuerst etwas weniger für uns? Das hat mit dem Geld zu tun. Wie viel brauche ich wirklich? Und wie viel kann ich weitergeben? Aber es hat auch mit Zeit zu tun, mit Emotionalität. Ich merke im Moment, bei mir persönlich, dass ich recht dünnhütig bin. Und sehr muss aufpassen, dass ich mich auch gut abgrenzen kann. Gerade auch, weil viele Sachen in letzter Zeit an mich hergekommen sind. Und das ist richtig und das ist gut. Und gleichzeitig merke ich im Moment, brauche ich für mich selber ein bisschen ein grösseres Glas. Brauche ich zuerst ein bisschen mehr für mich. Weil wenn ich so viel weggebe, dass am Schluss einfach immer noch leer ist, kann es auch nicht überflüssen. Und das ist okay, aber wie groß ist denn dein Glas? Und zu merken, wie viel brauche ich für mich und wie viel kann ich weitergehen? Aber noch auch die Frage, wo fließt der Überfluss her? Wo ist so ein bisschen da, wo ich spüre, in der Phase, wo ich im Moment stehe? Ist es mit Gemeinschaften, Projekt, Aktionen, Dienst in der Kirche? Ist es mit Arbeit, die mich Anspruch nimmt? Oder ist es im Moment vielleicht einfach auch nur Familie? Das ist auch okay. Zwei, drei Minuten der die austauschen, oder Tischli, oder einfach für euch, das noch eine Steife nehmen?